0: Meus irmãos, boa noite. É, vamos dar continuidade hoje à Conferência Seguros na Verdade. Queria convidar aqui o pastor Felipe Breder. Nós fomos abençoados desde nos de ontem, hoje o dia inteiro. Foi um dia bastante puxado. E nós estamos conversando, ou tendo com o tema: Mentes Cativas a Cristo, da Antiguidade às Novas Gerações. O pastor Felipe Breder, ele é pastor batista, é, lá em Campo Grande. Ele é professor do Seminário Suma do gorossense faz mestrado na FAPAPA, correto? E foi radical lá na América Central. Então foi missionário da nossa Junta de Missões Mundiais. Vamos orar para que o Senhor o encaminhe e abra nossas mentes e corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, Pai, tenha compaixão de nós. Receba, Senhor Deus, a nossa, a nossa adoração e que o Teu Santo Espírito, Pai, use a palavra que será ministrada agora. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, apesar de nós, apesar do Felipe, Pai, apesar de qualquer empecilho. Que nós possamos ter nossas mentes, nossos corações presos, Senhor Deus, a Tua palavra, que saiamos daqui edificados pelo Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Boa noite. Como é bom estar aqui, uma alegria enorme. A gente está muito, muito feliz de conhecer a cidade de vocês. Minha primeira vez aqui na região norte e eu tô assim, felizão. Eu tô parecendo o João Alexandre naquela música dele, né? Eu vim parar no Pará e encontrei tudo bem no calor e no amor de Belém coisa boa, a gente está muito feliz, de verdade, o Yuri e eu, a gente fica falando como está sendo bom, tenho conversado com com a minha família, com a minha namorada, falando, cara, a gente está muito feliz em estar aqui, está sendo realmente muito bom, muito bom, estamos muito felizes, muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado pelo calor e pelo amor de vocês. E hoje eu gostaria de meditar um pouco, a gente tem falado sobre Cosmovisão desde ontem, sobre a importância do cristianismo, de uma cosmovisão cristã, e hoje eu gostaria de falar sobre o que há de bom no cristianismo, afinal de contas, né? o que o cristianismo tem a oferecer, qual é a resposta que ele nos traz, porque todos nós estamos em busca de responder as grandes questões da vida, eu não sei se foi combinado aqui o momento de oração, foi combinado aquele momento? Então é Deus, é o Espírito Santo, porque o o pedido de oração de hoje aqui do momento de oração sobre propósito de vida, qual é o meu significado, de onde nós viemos, qual o sentido da vida, é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite, então realmente o Espírito Santo está conspirando aqui para que isso aconteça. Porque todos nós buscamos um sentido, um significado, responder qual o significado da minha vida, qual é o propósito da minha vida, por que que eu estou aqui? Todos nós buscamos respostas para essa pergunta. Ainda que você nunca tenha parado para pensar sobre isso, na prática da vida você busca respostas para isso. Se você busca conforto, você está buscando, de certa maneira, uma resposta para essas perguntas. Se você sabe aquela pergunta, responda a pergunta assim, o dia que eu, eu serei feliz, minha vida estará resolvida. Ah, o dia que eu me casar, minha vida vai ser melhor. O dia que eu for promovido, eu vou ser feliz. De certa maneira, você está buscando resposta para essas perguntas. Sobre o significado da vida, sobre o propósito da vida, sobre a a origem de onde onde eu vim. Todos nós estamos em busca disso. Todos nós gostamos de fazer parte de uma história. A gente quer ter a certeza de que a nossa vida tem algum significado. Que eu não estou aqui por acaso. É por isso que a gente gosta tanto de histórias. Você já percebeu como que história chama atenção? Quando a gente começa a contar uma história, as pessoas param para ouvir a história. As histórias mexem com a gente. O o, o cinema, a poesia, a fantasia. Eu gosto muito, por exemplo, de filmes de super-herói. Eu sou meio geek, nerd nessas áreas. Eu sou fanboy mesmo. Eu estava na estreia de Vingadores Ultimato, lá aplaudindo e gritando quando o Capitão América pegou o Mjolnir. Então, assim, é, a gente go- eu gosto muito dessas histórias. A gente gosta desses filmes de super-herói, dessas coisas, porque é bom a gente ver o bem vencendo o mal. É bom a gente ver a vida tendo um significado. É bom a gente ver e sentir que nada disso é um absurdo. A gente não quer que a vida seja um absurdo. O próprio Shakespeare fala sobre isso, né, que a gente não quer que a nossa história seja um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria sem sentido nenhum. A gente não quer que a nossa vida seja sem sentido nenhum. O próprio Nietzsche, aquele que disse que Deus está morto, o próprio Nietzsche disse que quem tem um motivo para viver, quem tem um propósito para a vida, consegue aguentar quase qualquer coisa. Se você tem um significado, um sentido, você consegue aguentar quase qualquer coisa. Então todos estão em busca de sentido, de significado, de propósito, em todos os lugares. Mesmo que você nunca tenha pensado sobre isso, você está em busca disso. E é muito interessante que isso é em toda a história, em toda a história da humanidade. Na época de Jesus não era diferente. Na época de Jesus, os judeus estavam em busca De um significado, de um sentido e eles esperavam isso na vinda de um Messias, eles esperavam isso das próprias leis judaicas, eles buscavam resposta e significado para a vida. Os gregos da época de Jesus, eles também estavam em busca de significado e de sentido e eles tentaram encontrar na sabedoria e na filosofia. Aí veio Platão e Aristóteles e todos os grandes filósofos gregos clássicos. Em toda a história da humanidade as pessoas sempre estiveram em busca dessas respostas. De onde eu vim? Qual o significado da minha vida? O que deu de errado com o mundo? Por que que Jerusalém está sofrendo por tanta opressão na época do Império Romano? O que deu de errado? Onde nós erramos? Como nós vamos corrigir tudo isso? Essas são as perguntas-chave da vida do universo. O Yuri falou sobre isso ontem à noite. Todos estão em busca dessas respostas. Não era diferente na época de Jesus. E hoje eu queria meditar na experiência de um jovem, de um jovem estudante, provavelmente, que encontrou essa resposta no lugar que ele achava que era o mais improvável de todos de encontrar essa resposta. E nós vamos ler esse texto no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43. Porque algo de muito diferente está acontecendo aqui. Como é bom ouvir barulho de Bíblia sendo folheada, gente. Como isso é bom, porque... Essa é uma coisa que eu tenho tentado falar com os nossos adolescentes e jovens lá na nossa igreja, que é tudo na Bíblia digital, não tenho nada contra a Bíblia digital, eu uso bastante também, mas como a Bíblia de papel é bom, né? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Eu estou com a versão NVT aqui algo interessantíssimo está acontecendo, como eu disse, todos estão em busca de uma resposta, e aí aparece o evangelista João aqui no evangelho, dizendo que essa resposta chegou, e que essa resposta veio encarnada num ser humano, E que a resposta para essas grandes questões não está na filosofia, no entendimento, na razão, no conhecimento, nas leis judaicas, não estão em nenhum desses lugares. A resposta estava numa pessoa, passível de ser conhecida através de um relacionamento. Isso trouxe um grande alvoroço no mundo, isso trouxe uma grande transformação. E aí nós conhecemos esse Jesus que começa a causar esse grande alvoroço na na, na região da Galiléia, na região ali de Nazaré. E aí depois esse movimento vai descendo até Jerusalém, Jesus vai se tornando conhecido. E nós conhecemos essa experiência de Natanael, que é muito interessante da gente meditar nela. Lá no versículo 43, o texto diz que no dia seguinte, então Jesus estava ali caminhando e juntando os seus discípulos, Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Felipe e ele lhe disse, ele disse: siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. E Felipe, já empolgado com aquilo, foi procurar Natanael, nosso personagem aqui desta noite. E lhe disse: Encontramos aquele sobre a quem Moisés na lei e os profetas escreveram: Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, a resposta de Natanael é interessantíssima. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Por enquanto, vamos ler até aqui, depois eu vou continuar o texto. É muito interessante que nós encontramos aqui um Natanael. Eu digo jovem, a gente não tem certeza da idade dele, mas provavelmente um jovem um jovem estudante, alguém que que, que esperava As respostas para a vida e para os anseios dele, talvez dentro do judaísmo, dentro da estrutura religiosa de Israel que esperava um messias, que esperava um libertador político, que esperava aquele que traria todas as respostas. E Natanael era um desses estudiosos, talvez, que conheciam as profecias israelitas, conheciam as profecias judaicas e estava esperando essa resposta. E nós encontramos Natanael aqui que também tinha uma expectativa de encontrar respostas para o significado da vida, para o propósito da vida, para os anseios da vida. Natanael não tem essas respostas ainda. Ele tem essa expectativa de encontrar essas respostas. Mas é interessante que aparece Jesus, um homem, ser humano, que também é Deus, e que a resposta estava ali, parecia estar ali. E Felipe, certo disso, chega para Natanael e diz, encontramos encontramos a resposta, está em Jesus de Nazaré, no mesmo momento Natanael revira os olhos e fala, Nazaré? Não é possível, Nazaré não é possível, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual que é o problema de Natanael aqui? Nós vemos que Natanael ele é, Ele tem um problema, talvez, de um um esnobismo. Ele é um esnob. Tanto, talvez, um esnob intelectual, quanto também sectário. De. de... xenofobia é um termo muito moderno, né? Mas de de ter um um preconceito com a região de onde Jesus era. Porque, nesse tempo, Nazaré, os os judeus, principalmente em Jerusalém, a região ali nobre, né? desrespeitavam, não tia, Nazaré era considerada a periferia da periferia da periferia. Então, na cabeça deles, nada de bom poderia vir dali. Existia um grande preconceito sobre a região de Nazaré, que era uma grande periferia. E aí, Natanael, ele tem esses preconceitos também, ele tem essa resistência. Ele tem uma resistência, talvez até mesmo uma resistência intelectual de dizer não, não, não vem de Nazaré. A a, a resposta vai vir, se vier, a resposta vai vir em Jerusalém Vai vir dentro de uma família importante Vai vir numa família sacerdotal Vai vir numa... não pode ser Não pode ser que a resposta esteja em Nazaré Não é possível que a resposta esteja em Nazaré Ele tem essa barreira Ele tem esse, esse orgulho no coração dele Um orgulho de que a resposta não pode estar ali A resposta deve estar em outro lugar, mas não ali não pode ser que a resposta, ninguém, ele não podia acreditar. Vem de lá, lá mesmo. Cara, você tem certeza que é de Nazaré? Da mesma maneira, muitos de nós hoje agimos da mesma forma que Natanael, quanto às buscas pela resposta, pelo propósito, pelo significado da nossa vida porque da mesma maneira que Natanael tinha essa certa barreira com Nazaré, nós, muitas vezes, na cultura em que nós vivemos, existe uma resistência quanto ao cristianismo, quanto aos evangélicos, quanto à igreja. As pessoas estão em busca dessas respostas para a vida, qual que é o significado, o sentido, o propósito. Eu preciso sentir que a minha vida vale a pena, que a minha vida não é um absurdo, que eu não sou só um amontoado de moléculas, eu preciso ter algum significado. Então as pessoas estão buscando esse significado em todos os lugares que você imaginar no entretenimento, no sentimento, nas emoções, na razão, na filosofia, na própria história, na ciência, na ética e as pessoas estão buscando essa resposta em todos os lugares imagináveis mas aí quando a gente diz para ela, olha, você já parou para pensar que talvez essa resposta esteja no cristianismo? <risos> pode alguma coisa boa vir do cristianismo? Você tá brincando? Não, peraí, né? Isso aí, esse negócio de espiritualidade, de fé, isso aí é, é coisa sua lá. Tá bom, você acredita em Deus também, mas a resposta para a vida. Esse negócio de cristianismo é para quem tem medo de ir para o inferno, né? Esse negócio de salvar a alma. Não, esse negócio. A resposta mesmo não, não vai estar tá ali. E muitos agimos assim. Muitos. Tem esse tipo de barreira, da mesma forma que Natanael, criam essa barreira quanto à igreja, quanto ao cristianismo. Talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja aqui nessa noite, não porque você, olha, realmente quero estar aqui, mas porque ou seu irmão, alguém te convidou, a sua tia já está lá há tanto tempo, ô meu filho, vamos na igreja, vai tia, tá bom tia, tá bom, uma hora eu vou, mas a gente tem... Cara, a resposta mesmo não está ali no cristianismo. A resposta está em qualquer outro lugar. Da mesma forma, a gente vê, e muitos veem o cristianismo como Nazaré. E buscam resposta em todos os outros lugares. Isso pode ser consciente, que nós vemos muito isso conscientemente, das pessoas rejeitando, dizendo, não, é, é... a resposta está em outro lugar, mas não está no cristianismo, os anseios da minha vida. Os anseios da minha vida não estão na igreja, não estão ali dentro dos evangélicos. Mas eu quero aplicar também esse texto para uma outra situação que você até pode acreditar em Deus, você pode vir na igreja, você pode ser cristão, mas na prática da sua vida você busca essas respostas em outros lugares e não em Jesus. Você quer ver um exemplo? Você... Diz que é crente, você crê em Jesus, você está os domingos aqui na igreja, você tem uma vida espiritual, mas você está angustiado. Você está angustiado porque você fica pensando, ah, eu acredito em Deus, mas o dia que eu for promovido, o dia que eu conseguir aquele meu emprego dos sonhos, então a minha vida vai fazer sentido, então a minha vida vai ser melhor. E aí, apesar de você estar aqui nos finais de semana, você está buscando a resposta para a sua vida, não aqui, você está buscando a resposta para a sua vida numa faculdade melhor, num emprego melhor, em buscar uma promoção, ir atrás de dinheiro, em guardar finanças, porque eu estou colocando as minhas expectativas no lugar errado. Eu até digo que acredito em Deus, mas na prática eu estou sendo como Natanael, eu não estou buscando a resposta em Jesus, eu estou buscando a resposta em outro lugar. O dia que eu me casar, então a minha vida vai ter resolvida. Aí você até usa Deus até como meio para alcançar isso que você quer, mas aí você vai encontrar a resposta para a sua vida em outros lugares. Nós estamos tentando encontrar o propósito, o significado da nossa vida em outros lugares. E aí Felipe aparece para Natanael, e eu creio que essa mensagem de Felipe é para nós hoje também, dizendo, olha, nós encontramos a resposta. A resposta para o significado, para o propósito, para a razão da sua existência, está numa pessoa que deseja se relacionar com você. Será mesmo? Será mesmo que no cristianismo, o que pode vir de bom? O que pode vir de bom de Nazaré? O que pode vir de bom... Do cristianismo, mas talvez a resposta pelo anseio que você tanto procura, esteja na pessoa de Jesus. Esteja no lugar onde você menos espera. Você já perdeu alguma coisa e achou no lugar que você menos esperava? Há um tempo atrás eu perdi minha carteira. E aí eu revirei no meu apartamento e não achava a carteira. Não achei a carteira. E eu tinha certeza, olha como a nossa mente às vezes é enganosa, né? Eu tinha certeza absoluta que a minha carteira não estava na igreja. Por quê? Porque eu lembrava, olha só, eu lembrava que naquele dia eu tinha pegado a minha carteira, tinha colocado no bolso, eu tinha, não sei, eu estava com essa imagem na minha cabeça. Eu peguei a carteira e coloquei no bolso. Então eu coloquei não está na igreja. Eu tenho certeza absoluta que a minha carteira não está na igreja porque eu coloquei no meu bolso. E eu procurei no meu apartamento e não achei a minha carteira. Aí procurei no meu carro e não achei a minha carteira. A conclusão que eu cheguei Cheguei e foi, perdi minha carteira. Puxa, perdi minha carteira, minha identidade, minha habilitação, meus cartões. Aí eu entrei nos aplicativos do banco e comecei a bloquear meus cartões. E assim, porque pô, perdi minha carteira, que sacanagem. Aí lá vou eu para a igreja, porque tinha que gravar, um dia de gravação lá da escola do discípulo. Fiquei, inclusive, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. É, quem não conhece ainda o nosso canal da escola do discípulo. E aí nós fomos gravar e eu cheguei na igreja, o que, que eu vejo? A primeira coisa que eu não abro a porta em cima da mesa, o que estava que lá? A minha carteira. Estava no lugar que estava que rejeitando, não, a resposta não está ali. Não pode ser que a resposta esteja ali, mas a resposta estava lá. A mesma coisa acontece, a resposta que você tanto tem buscado em outros lugares está Talvez esteja na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que está na pessoa de Jesus Cristo. Estou dizendo talvez para você, que tem talvez essa dúvida, e fica assim, se dê essa oportunidade. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito interessante o que acontece com Natanael agora. Porque Filipe chega para Natanael e diz isso. Natanael diz, Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E a resposta do Filipe foi muito interessante, porque ele disse assim, olha, venha e veja você mesmo. Olha que convite interessante. Ele disse, então vem ver. Vem ver. Abra-se para a possibilidade da dúvida. Abra para a possibilidade de questionar a si mesmo. Abra-se para a possibilidade de questionar os seus próprios pressupostos. Venha e veja. Ou seja, quem sabe? Então tá, eu vou, vou, vou dar essa chance. Vou, vou dar essa oportunidade. E sabe o que é mais legal nesse texto, que eu acho incrível? E que aí a gente percebe que existia uma crise aqui em, Dan- em Daniel, não. Que existia uma crise aqui em Natanael. Porque Felipe chega para Natanael e diz, Natanael, encontramos aquele que tem todas as respostas. Ah não, de Nazaré não é não. não. Não é possível que venha de Nazaré. Então vem e vê. Ah, tá bom, vou ver. <risos> mas ele diz que não, não é possível. Mas mesmo assim ele vai. Ele vai ver. Sabe o que isso mostra? que apesar do orgulho de Natanael, apesar da, 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 desse esnobismo de Natanael, no fundo do coração dele existia uma crise, existia uma angústia, existia uma um, um desejo de significado, um desejo de encontrar a resposta, um desejo de encontrar a verdade. E isso mostra, e eu tenho a impressão que talvez ele fosse tão assolado por esse desejo, e que apesar dele ter tanto menosprezo para Nazaré, ele chegou à conclusão, quer saber? Vai que, né? Vai que seja mesmo. Vai que a resposta esteja ali. E eu estou precisando tanto de uma resposta... Eu estou precisando tanto encontrar esse significado, esse propósito para a minha vida? Vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Que atitude linda essa de Natanael. E esse é o convite que que Deus faz para nós, que Jesus faz a você e que eu faço para você também. Questione a si mesmo. Abra-se para a possibilidade de que a resposta para as perguntas que você está tendo está na pessoa de Jesus Cristo. Faça como Natanael que disse assim, quer saber? Eu não acho que a resposta está lá não, mas vai que, né? Vai que a resposta esteja lá mesmo. Eu vou ver esse negócio aí. Abra-se para a oportunidade, venha e veja você mesmo. Essa foi a a resposta de Felipe e esse é o meu desafio para todos vocês nessa noite. Venha e veja você mesmo venha e veja que a resposta para as perguntas que você tem feito está na pessoa de Jesus Cristo ou pode estar na pessoa de Jesus Cristo e eu digo isso até mesmo para quem está na igreja a vida inteira mas que está angustiado que está com o coração pesado que está buscando respostas em tantos lugares que no vestibular e no trabalho na minha família em conselheiros nada contra conselheiros e psicólogos são essenciais também mas que está buscando esse significado em tantos lugares e está aqui o tempo todo que a resposta está dentro de casa e a gente está buscando lá fora a resposta, mas a resposta aqui, abra-se para a possibilidade de que a resposta está na pessoa de Jesus Cristo. Venha e veja você mesmo. Venha e veja você mesmo que a mensagem do Evangelho possui a resposta para qual o significado da sua vida. Que o texto bíblico vai dizer que Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Que Deus criou você de uma maneira especial. Que você não é um produto de uma explosão aleatória. Que você não é um resultado de um absurdo. Que você possui um significado. Que você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Você foi criado para essas coisas, para essa, né, para esse objetivo. Você foi criado para viver um relacionamento de amor e glorificar a Deus e ser amado por Ele. Você tem um significado, a sua vida não é um absurdo. Venha e veja você mesmo, venha e veja você mesmo que o problema do mundo, o que deu errado é que a gente falhou nesse propósito, a gente errou o alvo miseravelmente, nós somos criados para amar a Deus, aí a gente falhou feio, é como uma flecha que foi lançada no alvo e aí erramos o alvo, passou direto e a flecha te enviou outro lugar. E aí as nossas expectativas a gente atingiu atingir outros lugares. A gente, tem colocado, a gente tem colocado a nossa expectativa de felicidade nos relacionamentos amorosos. A gente tem colocado a nossa expectativa de felicidade num emprego, numa vida financeira. A gente tem colocado a nossa expectativa de felicidade nos prazeres carnais da vida. A gente tem colocado a nossa expectativa de felicidade em tantos outros lugares porque nós erramos o alvo falhamos, então venha e veja você mesmo, e descubra que o problema está no fato de que nós pecamos e erramos o alvo, que o problema é o pecado, que o problema é que os nossos amores estão fora de lugar, os nossos amores estão desarranjados, Agostinho de Pona fala sobre isso, né? que os nossos amores estão fora de ordem, Que aquilo que nós deveríamos amar mais, nós amamos menos. O que deveríamos amar menos, a gente ama mais. Aquilo que a gente não deveria amar, a gente ama. Aquilo que a gente ama, a gente não deveria. Está tudo fora de ordem. E venha e veja que descubra que a mensagem do Evangelho diz que os nossos amores estão fora de ordem. E que é possível encontrar propósito de novo quando nós colocamos o amor a Jesus e a Deus acima de tudo em que as coisas se ordenam outra vez, venha e veja você mesmo, que Deus te ama tanto, que na cruz Ele redimiu todo o nosso pecado, Ele pagou a nossa dívida e nos deu acesso para que nós possamos ter relacionamento íntimo com Ele novamente, venha e veja você mesmo que nele nós encontramos todo o significado da nossa vida, porque Ele é a beleza e o amor em pessoa. E o convite de Felipe aqui para Natanael é o mesmo convite que as escrituras fazem para nós. Venha, vem ver. Abra-se para essa possibilidade. Questione as suas próprias dúvidas. Tenha dúvida daquilo que você tem como conceito. Faça como Natanael de dizer, olha, quer saber? Eu vou vou tentar. Vai que a resposta está aí mesmo. Venha. E aí... Cadê a moça da integração aqui, né? Ela estava falando aqui, aquela mocinha da integração. Não sei se é Gabriela o nome dela, não lembro. Ah, Aí, depois do culto, então, você pode procurar eles e falar, olha, eu vim ver. (risos) Eu quero ver, eu mesmo. né? Eu quero me dar essa chance, eu quero me dar essa possibilidade. Venha e veja você mesmo. E aí, é muito interessante que... A gente vê que Natanael possui essa profunda crise, essa profunda necessidade, tanto é que ele se abre à oportunidade de abrir mão do seu orgulho, de abrir mão do seu snobismo, de abrir mão dos seus preconceitos. Ele abre mão de todos esses preconceitos para ir dar a possibilidade de que a resposta para as perguntas que ele, que ele procura realmente está nessa pessoa. E aí ele se encontra com Jesus, e é muito interessante que o texto diz assim, olha o Felipe diz, venha e veja você mesmo, respondeu Felipe Jesus viu Natanael se aproximar e disse aí está um verdadeiro filho de Israel um homem totalmente íntegro a gente vê que Natanael ele era um judeu piedoso, um judeu obediente, um homem íntegro mas que não tinha resposta para o propósito para a vida dele. É interessante que Natanael está dentro do ambiente religioso. Olha que interessante isso. Natanael está dentro do ambiente religioso, mas ele tem um orgulho, uma resistência de onde a resposta para o significado da vida dele realmente está. Isso muitas vezes pode acontecer dentro do nosso ambiente eclesiástico também. Mas aí Jesus vê e aí Natanael se pergunta e diz para Jesus: Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa experiência é linda demais. Nós temos Natanael com orgulho com aquele snobismo, com aquele sentimento, pode algo bom vir de Nazaré, gente, não é possível que algo bom venha de Nazaré, mas ele tinha um conflito, ele tinha uma crise, e aí ele pensou assim, tá, pode ser, vai que, vai que a resposta esteja ali, ele se abre essa oportunidade, ele abre mão do seu orgulho, ele duvida a si mesmo, ele, ele questiona os seus próprios conceitos, e ele vai ver, porque ele vem ver você mesmo, então ele vai ver. E quando ele chega e vê Jesus, é rápido, imediatamente Jesus diz algo para ele. Ele diz, "Ó, eu vi você lá debaixo daquela figueira. É interessante isso. A gente não sabe, não dá para saber exatamente o que é que Jesus viu ali. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que, 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 que Natanel estava passando. Que, a gente não, não dá para saber exatamente o que foi que aconteceu debaixo dessa figueira que foi tão específico assim, mas que Jesus sabia. Jesus mostrou a sua onisciência, ele mostrou que ele conhecia, que ele sabia, que ele queria ter esse encontro com Natanael, e ele disse, olha eu vi você lá debaixo da figueira. Como eu disse, eu não, não dá para saber exatamente o que, que aconteceu ali debaixo daquela figueira. Mas uma coisa é certa, no momento que Natanael ouviu isso de Jesus, ele entendeu, <risos> é verdade. É verdade. Ele é a resposta para tudo que eu estou buscando. Ele é o Cristo a quem nós esperávamos. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, o Rei. Ele diz: Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E imediatamente, Natanael reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece quem Jesus é. Eu não sei o que foi que, que, foi que aconteceu nessa figueira, que, que tipo, foi tão específico assim, que no momento, ele, caraca. Eu não sei nem se usa assim, essa gíria aqui, né? caraca, meu Deus, Tu és o Filho de Deus, Natanael ele descobriu que, que todo aquele preconceito dele, que tudo aquilo que ele achava que era verdadeiro, que todos os lugares que ele achava que, a resposta, que as respostas estariam lá, que aquilo não era suficiente, que aquilo não traria as respostas, ele descobriu que a verdadeira resposta para a vida dele estava na pessoa de Jesus Cristo, na qual ele podia se relacionar. Isso é maravilhoso. E aí é interessante que Jesus olha para Natanael e diz, rapaz, foi fácil. Você acreditou por causa disso? Por causa disso que eu falei, você creu? Ah, Natanael. Você crê nisso porque... Você vê nisso porque eu disse que eu vi sobre a figueira? Natanael. Você verá coisas maiores do que essa e acrescentou eu lhes digo a verdade que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Jesus faz uma referência àquele sonho de Jacó quando ele viu a escada que conectava os céus e a terra e Jesus está dizendo Natanael, você acreditou porque eu eu revelei isso para você você vai ver coisas muito maiores você vai ver Natanael, o céu e a terra se conectando Você vai ver o reino de Deus começando aqui na terra. Você vai ver a sua vida toda sendo ressignificada por causa do filho do homem, por causa do evangelho, por causa da boa notícia do evangelho de Jesus Cristo. E aí Natanael? Ele sai de alguém que estava em busca de propósito, sentido e significado. Ele abre mão desse seu orgulho. Ele diz, talvez a resposta esteja em Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele descobre que não só a resposta que ele esperava estava em Jesus, como Jesus era muito mais do que ele imaginava. Como Jesus era muito mais grandioso do que ele podia esperar. E essa... Essa é a reação, é isso que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus, quando a gente se abre para a possibilidade de encontrar a resposta em Jesus, porque quando você se aproximar de Jesus, você vai descobrir que Jesus não só é a resposta para a crise que você está passando, como Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é muito mais do que você espera encontrar. Você tem buscado e nós temos buscado respostas para os nossos anseios Em tantos lugares que nós não encontramos sentido e significado E a resposta está na pessoa de Jesus E nele nós encontramos muito mais do que nós imaginamos Muito mais do que nós imaginamos Eu me lembro de quando eu era adolescente para você ver, e eu quero usar o um exemplo justamente que isso é possível acontecer até mesmo quando nós estamos dentro da igreja. Até mesmo quando nós estamos num ambiente eclesiástico. Porque quando eu era pré-adolescente, eu acho era novinho, eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos ou até menos. O, o Yuri, meu primo, a família dele, estavam passando férias lá em Minas, lá em Alto Capão, no interior de Minas Gerais, estavam passando férias lá. E a gente estava numa tarde sentado na varanda da casa da minha avó, e a gente estava jogando um jogo. Eu não lembro muito bem como que o jogo funcionava. Mas eu lembro da experiência que eu tive ali. Era um jogo, era dicionário, não sei. Era um jogo, não sei se é esse também. Porque era um jogo que alguém falava uma palavra ou alguma coisa. Aí a gente tinha que colocar palavras ali na mesa que mais se aproximavam com aquilo que ele queria dizer. Alguma coisa assim. E aí eu me lembro que o Yuri estava na vez dele. E ele falou algo como medo. Era alguma coisa relacionada a medo. Aí eu peguei a palavra inferno, porque rapaz, todo mundo tem medo do inferno. Quem é que não tem medo do inferno? Ele vai escolher a minha palavra, eu vou ganhar essa rodada. Eu vou ganhar essa rodada, porque quando ele vê inferno, ele vai pegar a palavra, porque é a, mais, é a que mais tem associação com o medo. Eu coloquei a palavra inferno lá, porque agora eu vou ganhar essa rodada, ele vai escolher o inferno. E aí colocou todas as palavras em cima da mesa, não sei se você lembra disso. Colocou as palavras em cima da mesa, ele olhou, então, medo, inferno, não, não é inferno, porque eu não tenho medo do inferno, eu já fui salvo. Aí... e ele que sério, naquela hora eu Ui? como assim ele tem medo do inferno? eu morro de medo do inferno naquela época o meu anseio, eu estava dentro da igreja, eu fui criado na igreja, eu estava dentro do ambiente evangelical, mas eu tinha um grande anseio, eu tinha uma grande resposta a ser, ser, uma grande pergunta a ser respondida. Eu tinha uma profunda angústia porque eu tinha medo do inferno. Eu queria uma resposta para vencer o medo do inferno. E naquela época, o lugar onde eu estava buscando uma resposta para para vencer o meu medo do inferno era dentro da igreja, mas de um caminho errado de uma maneira errada, porque a minha resposta para o medo do inferno era boas obras, fazer as coisas eclesiásticas ser uma boa pessoa, era fazer tudo que eu tinha que fazer dentro da igreja então eu um dia eu talvez alcançasse a misericórdia de Deus, mas eu morria de medo do inferno e eu me lembro que eu era, era pré-adolescente, eu era novinho e aí nesse jogo, numa tarde assim jogando, ele falou, não, eu não tenho medo do inferno cara, então quer dizer que através de um relacionamento verdadeiro com Jesus, eu venço o meu medo do inferno? Eu não preciso mais ter medo do inferno? Isso ficou naquele dia, eu nunca falei isso para ele. Estou contando isso agora que ele está sabendo dessa história. Mas aquilo me chamou a atenção e eu fui buscar conhecer mais sobre o Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus. Esse eva- essa mensagem do Evangelho, que a, a mensagem do Evangelho não é a de que você precisa fazer alguma coisa boa, você precisa ser uma boa pessoa para que Deus te ame ou para que Deus te aceite. Não, a boa notícia do Evangelho é que Jesus já fez tudo isso por você. Então você já foi amado, você já foi aceito, você já foi restaurado, você já foi liberto. E por amor a Ele, por gratidão a Ele é que nós o servimos. Isso mudou a minha vida. Quando eu descobri isso, foi como o Natanael, que eu encontrei em Jesus. E aí, em Jesus, eu encontrei resposta para o meu medo do inferno. Só que quando eu me aproximei de Jesus, quando eu me aproximei da pessoa de Jesus, na qual eu pude ter um relacionamento... Ah, Aí eu descobri que Jesus era muito mais do que eu imaginava Jesus não era só a resposta para o meu medo do inferno Jesus era a resposta para o meu significado da vida Para o propósito como eu vivo Para o significado de quem eu sou Para onde eu vou Qual é o problema do mundo Jesus mudou completamente a maneira como eu enxergo a vida Ele me deu novas lentes que abriram os meus olhos Para ver a realidade como ela é verdadeiramente Eu descobri que Jesus é muito mais do que eu imaginava É como se fosse essa experiência de Jesus dizendo para Natanael: era isso que que deixava o seu coração angustiado, meu filho? Você vai ver coisas muito maiores. O que é que deixa o seu coração angustiado? Quais são as perguntas que você tem buscado resposta? O convite que eu faço para você hoje é, venha, veja você mesmo. Que essa resposta está na pessoa de Jesus Cristo. E quando você se aproximar da pessoa de Jesus Cristo através de um relacionamento, eu tenho certeza que você não só vai descobrir a resposta para a sua pergunta, mas você vai descobrir que Ele é muito mais do que você imagina. Que Ele é o Senhor do Universo, o Rei da Glória, o que sustenta toda a vida, o que te criou para que você pudesse ter um relacionamento de amor com Ele, que morreu na cruz, para que você pudesse ter vida e vida plena que te deu um novo significado, vida eterna. Amém? Meu convite para você é então, venha e veja você mesmo. Depois do culto aqui, procura o pessoal da integração. <risos> procura a gente, fala, eu, eu quero ver. <risos> eu quero ver. Eu quero experimentar esse relacionamento com Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque a resposta para tudo que nós procuramos não está num conhecimento, numa filosofia, não está em algo abstrato, não está tampouco em algo subjetivo, mas está na pessoa do Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor e porque o Senhor encarnou e viveu no nosso meio. Obrigado pela morte na cruz que nos resgatou e nos salvou, nos purificou. E obrigado porque hoje, hoje agora, aqui no século XXI, aqui na, na PIB do Pará, aqui onde nós estamos, nós temos livre acesso ao Senhor e podemos nos encontrar com o Senhor hoje e agora obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo pelo seu amor por nós, obrigado porque o Senhor é o rei do universo, o rei da glória, o Senhor é o Filho de Deus que nos resgatou e que trouxe todas as respostas. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã de manhã, amanhã de manhã, falarei sobre o chamado que Deus tem para nós para amá-lo no mundo, na experiência de Daniel e seus amigos. E à noite, aí vocês não podem perder mesmo, gente, à noite o Yuri vai falar sobre a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno. Está imperdível. Então amanhã de manhã, amanhã à noite, estaremos aqui e contamos com a presença de vocês também. Amém? Glória
0: a Deus. Muito obrigado.